0: Buongiorno, oggi è mercoledì 20 novembre e parleremo delle preoccupazioni per il Kashmir, dell'anniversario della sparizione di Silvia Romano e delle novità sulle indagini per la morte di Daphne Caruana Galizia. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. La Camera del commercio e dell'industria del Kashmir ha calcolato una perdita economica pari a 100 miliardi di rupie, quasi un miliardo e mezzo di dollari, da quando il presidente indiano Narendra Modi ne ha revocato l'autonomia. Ad agosto, Nuova Delhi ha trasformato lo stato di Jammu e Kashmir, conteso con il vicino Pakistan, in un territorio gestito a livello federale, per aumentare il controllo sul confine anche attraverso una serrata militarizzazione dell'area, il coprifuoco e il blocco di internet. A prescindere dall'aspetto economico, quindi, sono in molti ad essere preoccupati per i diritti umani degli oltre 8 milioni di residenti del Kashmir. Per alcuni, la mossa di Modi non sarebbe servita infatti solo a contrastare Islamabad, ma anche a imporre a questa parte di popolazione a maggioranza musulmana l'ideologia hindu e nazionalista del suo partito, Bharatiya e Janata Party. Gli attivisti per i diritti umani, in effetti, denunciano da tempo che da agosto in migliaia sono stati arrestati in maniera arbitraria, dai politici ai ragazzi delle scuole. Oggi, esattamente un anno fa, la cooperante milanese Silvia Romano veniva rapita nel villaggio Kenyota di Ciacama, a 80 km da Malindi. Da quel momento le notizie sulla ragazza sono state poche e incerte. Secondo gli ultimi sviluppi emersi qualche giorno fa, la volontaria 24enne sarebbe attualmente prigioniera in Somalia nelle mani di uomini vicini al gruppo jihadista Al-Shabaab, organizzazione affiliata ad Al-Qaeda. Da quanto appreso da ADN Kronos attraverso fonti somale, Silvia sarebbe tenuta dal gruppo terroristico come ostaggio politico. Joseph Muscat, il premier di Malta, ha dichiarato che è pronto a concedere la grazia a un uomo coinvolto nell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, in cambio di informazioni e prove preziose. L'identità di questa persona non è stata resa nota dalle autorità, ma per la stampa si tratterebbe di Melvin Tiuma, un tassista che avrebbe svolto il ruolo di intermediario tra i mandanti e coloro che hanno procurato l'esplosivo. Tiuma è stato arrestato giovedì grazie alla collaborazione tra la polizia maltese ed Europol con l'accusa di riciclaggio. Cassazione ha confermato l'ergastolo per Cesare Battisti, l'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Difesa dopo la sentenza dello scorso maggio, con cui la Corte di Assise di Appello aveva negato la commutazione della pena di ergastolo in quella di 30 anni di reclusione. Battisti è stato arrestato in Brasile lo scorso 13 gennaio ed è stradato in Italia dopo una latitanza di quasi 40 anni. Il terrorista ha ammesso di essere responsabile di quattro omicidi avvenuti tra il 1978 e il 1979, per i quali è stato condannato. Dopo nove anni dall'apertura del procedimento, una giudice svedese ha fatto cadere le accuse di stupro contro Julian Assange per mancanza di prove. L'avvocata di una delle due donne che hanno sporto denuncia ha detto di voler valutare se fare ricorso o meno, lamentandosi del fatto che Assange non sia mai stato interrogato. Il fondatore di Wikileaks si è sempre dichiarato innocente e ha accusato gli Stati Uniti di aver montato il caso solo per screditarlo e ottenere l'estradizione. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.